0: Milí posluchači, jsem velmi ráda, že mohu počase ve studiu stanice Klasik Praha přivítat osobně zase ředitele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, pana Daniela Sobotku. Dobrý den. Dobrý den. To osobně říkám záměrně, protože vy jste v minulých třech týdnech během ledna byli na asijském turné v Japonsku a Jižní Koreji a my jsme vás slyšeli telefonicky, když jste mluvil s kolegou Ondrou Fisherem a také i pan šéf-dirigent Tomáš Brauner nám podával zprávy, tak teď jsem ráda, že už jste se zdárně vrátili a samozřejmě nemůžu se nezeptat na vaše dojmy, přestože kuse informace už jsme dostávali, tak jaké jsou celkové dojmy z toho turné?
1: Vlastně při těch předchozích vstupech jsem zdravil hezký den z Tokia a hezký den z Koreje, z Degu, tak teď říkám hezký den z Prahy. Odehráli jsme 10 koncertů, osm z toho v Japonsku, 2 v Jižní Koreji, Krom toho proběhl ještě neveřejný koncert na ambasádě České v Tokiu, což bylo takové komorní vystoupení a vlastně zahájení roku České hudby na České ambasádě v Japonsku. Byli jsme v zemi, tak vždycky si to připomeneme, byli jsme v zemi, která je klasické hudbě zaslíbená, se skvělým poučeným publikem, které miluje českou klasickou hudbu. Bylo to turné po skvělých sálech. Jen v prosluhlé Santoreo jsme se zastavovali dvakrát a to je samozřejmě zážitek. Sedím tady vlastně chvíli po té, co jsem absolvoval dnes další prezentaci ohledně připravované stavby vltavské filharmonie a znovu jsme o tom mluvili. Totiž my vozíme klasickou hudbu, nebo hudbu našich velikánů zejména, do celého světa. A sami tady takřka nemáme prostor, kde si mohou naši posluchači užít s akustickými parametry, jako Jí znají vlastně posluchači právě třeba v Japonsku. A um, tak už z tohohle důvodu se na lotavskou filarnu těším. Tím jsem trošku utek,
0: ale. Já jsem ale moc ráda, že jste to zmínil, protože my přetáčíme ve čtvrtek. Už jsme tady přiznali, že samozřejmě nesedíme tady spolu v neděli. A právě v 9 ráno byla právě ta prezentace, kterou jste zmiňoval, a jsem ráda, že jste mluvil o těch sálech v Japonsku, protože to se samozřejmě nabízí, jak to na vás působí, protože ty sály japonské jsou vyhlášené. Ten Paradox, že my tady vlastně nic podobného nemáme. Tak jsem rád, že jste to... Je to samozřejmě
1: úplně jiný zážitek a teď nemyslím akusticky, jako technicky vzato. Je to zážitek v tom, že najednou tu skladbu, že tam slyšíte věci, které jinak nemáte šanci slyšet a dává to ještě vyšší smysl. Je to zvláštní, že si takhle v Japonsku poslechneme vlastní skladbe. A ono to má dvojí efekt. Samozřejmě posluchači skvěle slyší. Ale zároveň také muzikanti členové orchestru na pódiu se skvěle slyší. A to samozřejmě velmi dobře působí na souhru, takže výsledky těch koncertů jsou obdivuhodné.
0: To právě zběňoval v tom telefonátu i šéf-dirigent Tomáš Brauner, že si užil jeden z těch koncertů jako posluchač a právě mohl také ocenit to, že de facto v každém koutě toho sálu je perfektně slyšet. Tak doufáme, že se toho tady také v rámci té Vltavské filharmonie jednou dočkáme.
1: Těšíme se na to.
0: Tak vy už jste říkal, že jste tam vezli vlastně převážně českou hudbu, ale měli jste také japonské hosty, kteří hráli tu českou hudbu. Jaký mají oni k tomu vztah a jak ji dokážou cítit?
1: Oni ji cítí vlastně velmi dobře. Všichni z těch solistů jsou to jména, která asi posluchačům tady nebo v Evropě nic neříkají byť. Oni často v Evropě studují, takže samozřejmě jsou zvyklí na, řekněme, západní nebo evropskou hudební školu. A způsob interpretace těch našich skladeb je vlastně velmi dobrý. My jsme samozřejmě pak sledovali. Je trošku rozdíl mezi japonskými a korejským solistou. Ten korejec byl takový jako živočišnější a svým způsobem to mluvíme zrovna o Dvořákově čelovém koncertu. Tak to ta interpretace prospívalo, My jsem velmi hezky. Byl to zajímavý zážitek. Byli jsme spokojení.
0: Vy říkáte, že jeho korejský solista byl takový živější, živočišnější. Platí to i pro publikum? Že je trošku rozdílné mezi tím japonským a jeho korejským publikem?
1: Je je to samozřejmě takový ten moment, my jak vidíme, že někdo píše znakovým písmem, tak máme dojem, že všichni znakovému písmu rozumí a tak samozřejmě padaly otázky na naše japonské kolegyně z orchestru Junko Hondu a Hirokoto. Kahaši, jestli oni rozumí korejské. Hmm. Oni říkají, že vůbec nemáme šanci, to je úplně jiná řeč, ale vlastně je to, pak jsem si uvědomil, že to je stejně pomílená úvaha, jako kdyby oni se ptali, tak píšeme latinkou, to znamená, že se tady asi všichni, kdo píšou latinkou, rozumějí automaticky. Hmm. Ne, víme, že to tak není. Takže mezi Koreou a korejštinou, japonštinou je zásadní rozdíl, vnímali jsme rozdíly v mentalitě. Jižní Korea působila takovým jakoby trošku západnějším dojmem, nebo přinejmenším trošku otevřenějším v tomto smyslu. Také se mi zdálo, byť to byl náhodný vzorek a mohu se mílet, ale jako kdyby třeba angličtinou tam bylo vybaveno trošku více lidí. Nevím, jestli pro Japonce mentálně nějak je japonština složitější než pro Korejce. To neumím posoudit a neptal jsem se na to nikde. Ale zdálo se mi, že v Koreji víc lidí mluví. V ta jižní, v severní jsme nebyli, že víc lidí mluví anglicky.
0: V době, kdy vy jste byli na tom lednovém turné, tak my jsme tady měli některé dny vyloženě kruté mrazy. Jaké je vlastně počasí tam?
1: Tak Japonsko ze severu na jih, tam se bavíme o několika tisících kilometrech, ten severní ostrov Hokkaido, kde jsme začínali v Sapporu. Tak konec konců, ne je Sapporo někdejším místem zimních olympijských her, tak tam byl sníh a zima, ale taková ta dnešní zima. <laughs> Let sníh nedaleko sportovní střediska, o která jsme tušili. A pak na Honšu, kam jsme přelétali zpátky do oblasti Tokia a tak dále, tak tam panuje taková, bych řekl, oceánská zima. To znamená, on ten oceán samozřejmě, když je zima, tak vlastně pevninu ohřívá, když je teplo, tak ji zase ochlazuje, protože přece jenom ta teplota oceánu je daleko stabilnější než pevniny. Takže kruté ruské mrazy se tam nekonaly. Byla tam zima bylo tak jako pošmourno. Mnohdy, ne vždycky, ale v zásadě je to trošku přívětivější než tady. Ale třeba v Koreji bylo zřetelně chladněji. <tějí>
0: Několikrát v těch rozhovorech telefonických s Ondrou Fischerem zaznělo, že jedna z těch položek, kterou jste tam vezli z toho českého repertoáru, byla Dvořáková Novosvětská, kterou Japonci velmi milují. A já to zmiňuji záměrně, protože teď vlastně FOU bude hrát zanedlouho s Novosvětskou i tady, ve Smetanově síni obecního domu a sice na dvojici orchestrálních koncertů 31. ledna a 1. února. A bude to tentokrát pod taktovkou dirigenta, jehož jméno je Case Skaliony, jak jsem se dozvěděla od dramaturga Martina Rudovského, že se to sice nabízí, že to je Ital, ale ono je to tak, že má italské předky a jinak je to Texasan. Než se dostaneme k programu toho koncertu, vy jste za ta léta, kdy jste s Fokem slyšel nepochybně novosvětskou, v desítkách provedení nebo možná stovkách provedení jsou rozdíly, když diriguje orchestr český dirigent, to a teď myslím konkrétně váš orchestr. Český dirigente a zahraniční dirigenti, cítí to oni jinak nebo naopak cítí to Češi víc česky?
1: Cítí to trošku jinak, někdy více, někdy méně, někdy to poznáte v tempech, ty aspekty jsou různé a přístupy dirigentů různé. Samozřejmě cizí dirigent si něco z toho vezme a udělá nějakým způsobem a pro ten orchestr je to korekce, nebo takové připomenutí. Nejde jenom o Novosvětskou, ale my jsme dva koncerty dělali také s Ken Ichiro Kobayashi, Takže samozřejmě živoucí legenda, dnes starý ale já bych řekl starý Japonec. To znamená člověk s sršící energií, takovou pozitivní. A myslím, že krásně orchestr ovládal. Ten zkoušel mou vlast tak detailně, že to bylo, my, myslím, pro, pro orchestr velmi překvapivé ale zároveň osvěžující. Protože on tam podle svého citu si najde místa, chce je nějak s orchestrem udělat a mnohde je to taková jako duševní hygiena, protože jak to orchestr hraje tolikrát, tak samozřejmě Hraje se to nějak, trošku se to zrutinuje a tak najednou on upozorní na něco, co už naši lidi, a to říkám samozřejmě s veškerým respektem k orchestru, tak jakoby si neuvědomí, ne? protože už je to velmi zažité. Tak jako když děláte některé věci mechanicky, což je samozřejmě s trošku na Ale tak v tom je to strašně zajímavé a osvěžující. Takže ano, rozdíly vidím a vlastně už léta to sleduji, když třeba zahraniční dirigenti se svými zahraničními orchestry dělají naše skladby, tak jaké jsou v tom ohromné rozdíly. Mm,
0: mohou tam přinést prostě nový jiný pohled na věc, než my už máme zažito, jak slova to, smyslu.
1: Jistě, je to zajímavé vlastně sledovat, jakým způsobem oni vnímají naši českou hudbu.
0: Jak už jsem říkala, tak na té dvojici koncertů na přelomu ledna února tedy bude znít Dvořáková symfonie Novosvětská. Už jsem zmiňovala dirigenta Kejsa Scalioneho. Scalioneho, abych asi správně vyskloněvala. V tom programu bude dál skladba nebo cyklus Mámatka Husa Morisa Ravela a také koncert pro housle a orchestr Samuela Barbra. Ten dramaturgický plán vznikal spolu s panem dirigentem, nebo to byla vaše jaksi zakázka vůči panu dirigentovi?
1: Samozřejmě vždycky se program rodí z nějaké diskuze o tom, by vám tady pan Rudovský mohl vyprávět hodiny a hodiny. Je to kombinace názoru dirigenta, naší, řekněme, dramaturgické historie, protože nemůžeme hrát něco, co jsme hráli včera nebo v minulé sezóně máme nějakou tradici nebo preference, co bychom rádi. A z této debaty se vždycky program zrodí. V tomto případě to zařazení Novosvětské symfonie není náhodné, protože zahájujeme, je to pro nás takové domácí zahájení, symbolické zahájení roku české hudby. A my už jsme dřív použili ten princip, připomněl bych někdejší koncert pro republiku s Jackem Vansténem a provedení mé vlasti, tak buď Vezmeme českého dirigenta uděláme naší domácí, kterou máme v krvi, skladbu, a nebo na to pozveme jako jakési gesto otevřenosti právě někoho zvenší.
0: Takže teď, tedy, jak už jsem říkala, zazní tato tři díla, už jste měli možnost s ním spolupracovat nebo jak vzniklo vlastně to pozvání k nám?
1: My se samozřejmě neustále rozhlížíme. Myslím, že posluchači vědí, že řada stále z dirigentských, které se k nám opakovaně vrací, ale samozřejmě je naším posláním, povinností, záměrem, filozofií, jakkoliv to nazvete. Tak tu naší dramaturgii samozřejmě osvěžovat a osvěžovat i výběrem dalších solistů a dirigentů. Takže toto je jedna z těch voleb.
0: Ještě bych měla tedy dodat, že solový part v tom Barbrově koncertu bude hrát houslista Linus Rod. Přiznám se, že to je také jméno, které nevím, jestli už v Praze, nebo ten solista, jestli se v Praze už objevil, anebo jestli je to také vaše první spolupráce.
1: Myslím, že se tady neobjevil a je to Němec, není to Američan. A myslím, že nám předvede Barbara na své skvělé strady várky.
0: Tak my se samozřejmě velice těšíme. Koncerty jsou pochopitelně ve Smetanově síni obecního domu, více na www.fok.cz. A my vlastně, jak jste říkala, tímto koncertem můžeme odstartovat tak říkají ten rok české hudby, nebo jak říkal pan dramaturg Ludovský, posledně foc české hudby. Takže se konečně můžeme také těšit na to, že FOK bude teď zase hrát po svém azijském turné v Praze a toto je krásná příležitost zající na další koncerty.
1: Je to vlastně první symfonický koncert našeho orchestru v novém roce, takže ještě jednou přeji dobrý rok.
0: Určitě a my se na něj moc těšíme. Já jsem ráda, že v jeho úvodu za námi přišel do studia stanice Klasik Praha ředitel symfonického orchestru hlavně města Prahy FOK, pan Daniel Sobotka. Těším se na další setkávání, ať už u nás, anebo na koncertech ve vašich síních.
1: Bylo mi potěšením a hezké dny.
0: Mějte se hezky.